millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Peron. Det här är ju lite grann min julklapp till er. För att det här avsnittet släpps ju inte på en onsdag utan det har blivit ett litet bonusavsnitt. Men jag vill prata om någonting som är otroligt viktigt nu inför julen och inför högtiden vi har framför oss. Nämligen det här med alkohol kring barn. Och inför det här avsnittet har jag fått in en helt fantastisk sponsor, nämligen Goddryck. För Goddryck gör ju alltså de godaste alkoholfria moserande vinerna. De har både ett rosé och ett vitt vin och de är fantastiskt goda. Och nu inför jul och nyår så har de tagit fram ett cocktailkit- och det här cocktailkittet innehåller alltså en flaska med goddrycks vita moserande vin. Man får med en handgjord ekologisk cocktailmix som man alltså ska blanda med de här. Och också ett litet mätglas så att man vet att det blir rätt. Och pengarna för cocktailkittet går alltså oavkortat till SOS Barnbyar. Så det här är ju den perfekta gå-bort-presenten nu vid jul och nyår. Och förutom att pengarna skänks till SOS Barnbyar så har jag också fått förmånen att skänka 5000 kronor till en välgörenhetsorganisation. Och jag valde IOGT NTO. Och det gjorde jag eftersom att jag kommer prata lite mer om det i podden. Men att de har ett initiativ som heter Vit jul. Och det handlar alltså om att få fler att tänka till när man dricker snaps, julöl, glugg. Ja, allt med alkohol i kring jul när det faktiskt finns barn i närheten. Och det här cocktailkittet är ju också en fantastisk och bortgåva. Istället för att köpa med sig en flaska vin eller en flaska champagne. Så det här kittet, köp det istället. Och mer om det här kommer vi prata om i dagens avsnitt. För jag har bjudit hit en av de klokaste kvinnorna jag känner, nämligen Sonja Valen. Och Sonja har varit med och startat upp Fjärilen i Östersund som är en gruppverksamhet för de som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa, droger eller alkohol har varit en del av vardagen. Sonja har jobbat flera år med det här men förutom att hon har jobbat med det och kan mycket så har hon också vuxit upp med en alkoholiserad pappa. Så vi kommer att prata om hur man kan tänka nu inför jul och nyår med alkohol, hur det drabbar barnen, hur man kan upptäcka om det faktiskt är någon runt omkring sig som har problem. Om det är något barn som mår dåligt, vad kan man göra? Och om det här skulle inspirera åtminstone en till där ute till att faktiskt välja bort alkoholen kring jul och nyår så betyder det jättemycket för mig. Vi sätter igång det på en gång så får vi se helt enkelt. Nu kör vi avsnitt nummer 23 med Sonja. Hej Sonja! 
Hej. Välkommen till Norrlandspärron. Tack. Hur mår du idag? Jo, jag mår bra. Jag har varit och tagit prover på morgon så jag får väl reda på riktigt hur jag mår på onsdag. Men det känns bra. Det känns bra. Mm. Är du laddad inför julen? Jag är laddad inför julen. Jag är ovanligt eh, oförberedd. Jaså? Men det känns bra. Jag tror det blir jul ändå, även om inte jag är före min tid. <laughs> det tror jag. Ja. Och du är ju både mamma och mormor. Jag är mamma och mormor. Hur, hur är livet som mormor? Det är ju fantastiskt att vara mormor. Det är ju det roligaste hittills. Jag skulle kunna tänka mig att vara mormor på heltid. Asså? Ja. Bara få vara mormor alltid? Ja, för barnbarna gör ju bara bra saker tycker jag. Ja. Hur gamla är barnbarnen? En är två, en är fyra, en är tre, en, jag vet inte, jag ska se, en är två, tre, fyra, åtta och tio. Vilken härlig skara. ja. Bor alla i närheten här i Jämtland? Nej, treåringen bor i Jämtland och mm. tvååringen, fyraåringen, de är syskon. Mm. De bor i Hammarstrand och två bor i Stockholm, mina äldsta. Så det, då får man ju åka dit. Kommer du ihåg första gången när du skulle bli mormor, när de berättade för dig? Ja, det minns jag tydligt. Hon hade bjudit ut oss på krogen och så blev jag rörd. <laughs> Fortfarande tio år senare Ja, det var ja. helt fantastiskt Jättemysigt Och sen var det ju alltså De nio månaderna var ju nästan längre än, än när jag väntar mina barn Så ja, men det var ju helt fantastiskt Och sen när hon kom denna lilla Hanna Fint <laughs> Ja så här är det att vara mormor. Ja. Är det barnbarnen som ringer? Nej. Det här vet jag inte vem. Det står att det är Ås. Jaha, kanske jag. Det är kanske du. Ja, ja. Nej, men det är jag jätteotroligt tacksam över att få vara mormor. Det är som de säger, livets efterrätt på något sätt. Och du och jag träffades ju på en folkhögskola. Ja. Som heter Birka. Ja. Där jag var kommunikatör och du jobbade som? Jag jobbar som lärare för behandlingspedagogerna på Birka. I, jag har varit där i åtta och halvt eller nio år nästan. Mm. Och det är lite därför jag bjuder in dig idag. Ja. För jag vet ju att du har något som du verkligen brinner för. Ja. Och som är väldigt engagerad i här i Jämtland. Ja, jag brinner för... För anhöriga till missbrukare, det gör jag verkligen. Och du läste upp några siffror här precis när vi började. Ja, alltså 2007 tror jag att det var. Då gjorde man en undersökning på hur många barn till missbrukare det fanns i Sverige då. Mm. Och då sa man 400 000. Och av de 400 000 barn så är det 2 som får hjälp. Och nu pratar man ju inte missbrukare och så, riskbrukare och så längre utan... Nu säger man att man, man pratar om substansbruk. Mm-hmm. Men upplevelsen av var barn till där det dricks på ett sätt så att det oroar är ju lika, tänker jag. Men det är säkert bra att ha ett nytt namn på det. Med 400 000 barn? Mm. 
det är ju jättemånga barn. Det är jättemånga barn. Det är verkligen jättemånga barn. Ja. Har jag förstått det rätt att när du var liten mm. var du ett av de här barnen? Ja. Kan du berätta hur det var när ja. du växte upp? Alltså jag hade ju en pappa som... Han, han var mycket människa i allt. Han, han cyklade till stugan på helgerna. Enkel resa 18 mil. Cyklade ner på fredag hem på söndag. Han var en otrolig pedagog. Otroligt eh, duktig på att lära ut. Ja, en fantastisk människa. Och han beskrev det själv som att han en dag var han fast bara. Alltså han tränade mycket, jobbade hårt, drack mycket. Alltså en sån här mycket människa. Mm. Och en dag var han fast. Och kunde inte styra det längre. Han kunde inte, så han och jag pratar ju mycket alkoholfrågor när jag har gått mina utbildningar. Och det har varit jättebra. Han, som barn så... Det, det man, alltså min mamma hade ju jättemycket fokus på pappa. Om han skulle dricka eller inte dricka. Om han var på bra humör eller om han var lite halvgrinig eller ja men sådär. Så, så hennes tid gick mycket åt till pappa. Och jag medla. Jag var medlare. Hur gammal var du när det började? Ja, alltså det vet jag inte. Men jag har ju som minnen från skoltiden. När, och mest är väl mammas oro. Det, det påverkar nog minst lika mycket. Om inte mer ibland. Och det, alltså det blir som om, om pappa drack någonting. Då var mamma orolig. Och då var jag orolig. Min syster flyttade hem, hon var nio år äldre än mig. Så hon flyttade när jag var kanske åtta, nio. Och då, ja men jag vet inte. Det, det som har påverkat mig är att jag inte fattat att jag är värdefull. Alltså det, det är så det har påverkat mig i livet liksom. Och det är det man lär sig om man går på fjärilen till exempel. Mm. Så får man lära sig att, att jag är lika viktig som alla andra. Och det har varit jätte... Jag tror att det var därför jag, jag har jobbat på Fjärilen och fick äran att vara med och starta upp det med Eva Andersson som var socionom då. Och Fjärilen är alltså ett ställe här i Östersund? Ja, för anhöriga till missbrukare. Mm. Där man har både barn, tonår, föräldrar och vuxenprogram. Och det är ett helt fantastiskt program för att stärka sin självkänsla. Och förstå att jag är värdefull som alla andra. Varför tror du att du kände att du inte var värdefull? Jag tror att därför, därför tiden gick åt till pappas drickande, till alkoholen liksom i familjen. Pappa skötte ju jobb och, och tävla mycket och träna och det var ju ingen annan som trodde att han drack. Även om, om vi har inte hymla mer i vår familj, det är ju annars vanligt att det är en stor hemlighet, inget man pratar om utåt. Men ja, och, och jag tror att det är därför, alltså man, man blir inte lika viktig liksom. Det är annat som är viktigare. Mm. Man tappar fokus på det man bör ha fokus på på något sätt. Och mamma var ju orolig för hon trodde att hon var skuld till att han drack. Hon trodde att det var hennes fel. Vilket det, det är ju som ingens fel att folk fastnar i alkoholism. Utan dricker man så tar man ju den risken liksom. Men det har ju varit, det är mycket sorg. Alltså det barn som jag har träffat kan jag beskriva att det var en flicka som sa att mitt, mitt liv är som en Coca-Cola-börk. Jag är kall utan på tom inuti. Och det tror jag är en ganska vanlig känsla hos Men unga. Hemskt. Ja, det, men en ganska bra beskrivning tror jag. Ja. 
Eller att man går in i, i en känsla. Man går in i, i bara trött eller bara arg. Eller. Och jag tror, ja, 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 det är svårt att ha huvudrollen i sitt eget liv när man kommer ifrån en, en dysfunktion liksom. Det börjar ju bli jul. Mm. Och det kommer bli jullov och många barn är väldigt glada över det. Ja. Men det finns ju också många som är oroliga och får ont i magen mm. av att veta att julen är på gång. Ja. Hur var dina jular? Mina jular har varit bra tills jag blev lite äldre. När jag fick barn så, så sa jag att ni får fira jul hos mig. Och så fick jag som... Men pappa har alltid skött sig på julen. Mm-hmm. Han ja, har det? Ja, det mm. har han. Han har skött sig på julen. Men min oro fanns ju där på ett annat sätt. Speciellt sen jag började liksom att läsa och förstå. Men pappa och jag har haft en jättebra relation. Så han sa, sa till mig en gång att om du har problem att jag dricker. Då behöver du ta hand om dig i det. Och så är det. Så det har jag försökt att göra på alla möjliga sätt. Och inte minst de i fjärdelen så har det ju varit jättebra. Och sen läste jag till samtalsterapeut och det tror jag är sådana här lite halvstörda personer som jag som gör. <laughs> som är lite, man behöver förstå sig själv liksom på något sätt. Eller det kanske alla gör. Men... men om du tänker de här barnen som nu, för jag tror att det är många som nu inför julen mm. tänker att Ja, men då Vi tar ju bara någon snaps. Vi har ju bara lite julöl. Mm. Eller och så har vi lite starklugg till Kalle. Mm. Hur påverkar det egentligen barn när man dricker eh, omkring dem? Ja, alltså det som påverkar barnen mest är ju oron som blir. Om det är en i familjen som, som väcker oro så är det oron. Den här personen kanske dricker den här starkluggen på eftermiddagen och så blir det inget mer. Men genom att den här personen då kanske i familjen har druckit det så, så startar oron hos den som inte dricker kanske. Och då är det igång. Det är oron som påverkar barnen. Egentligen inte mängden dricka. Eh, och jag tycker att man ska... Jag tänker att det finns ju som helger då det är som legalt att dricka på något sätt. Nyår, sista april, kanske midsommar, påsk. Då, då får man dricka liksom. Mm. Och då kanske är en familj som bara fästar till hårt just de helgerna. Men det vet man inte som barn. Så om, om en här föräldern har blivit full och har blivit lite stökig kring det så, så ökar stressnivån och oerhört för barn. Och där det finns ett eh, osunt drickande, där det väcker oro så har barna lika hög stressnivå som en elitsoldat i krig. Så de, de har en jättehög stress, jättemycket rädsla. Och ensamhetskänsla. Många av de här barnen som jag, jag har ju träffat jättemånga barn. Som har vuxit upp i familjer där det har druckits på ett sätt som inte är sunt. Så, så beskriver många som berättar att de, när de lägger sig på kvällen så gråter de. Men de vet inte varför. Och jag tror att det är sorgen. Det är förlusten av den här föräldern som man vet är en bra förälder. Och det som gör att inte barn berättar, för barn berättar inte just gärna att man har föräldrar som dricker mycket. Det är ju för att man är rädd att de andra vuxna ska döma ut ens föräldrar. Rädslan för att de inte ska fatta att min pappa eller mamma är egentligen en jättebra mamma och pappa. Och det gör att man inte berättar. För man vill inte ha stämpeln på sin förälder. 
Så det behöver inte alltid vara föräldrarna som säger vi berättar inte det här utan barn förstår det själv. Ja, och det tror jag man gör ganska tidigt. Och då har jag hört av föräldrar som säger att nej men vi dricker sen barnen har somnat eller vi, det är ingen som märker att jag dricker. Barn märker. Mm. Jag är helt övertygad. Barn har sån hjärnkoll. Och det ser man ju när man jobbar med barn att de, de vet. Min pappa han körde bil fast det var fyra sträck på hjärlburken. Eller mm. <laughs> sådär. De, de har koll. Alltså, ja. Det tycker jag att jag märker nu när jag jobbar på förskolor också att barn har koll. Det är vi vuxna som lindar in någon, i, något som, i något sånt här vuxigt ja. som jag inte heller förstår. Säg att man är på en julfest. Mm. Eller en julmiddag. Ja. Helt vanlig julmiddag med familjerna. Mm. Och man märker att det börjar bli lite stökigare. Lite mm. mer högljutt och det finns barn mm. där omkring. Mm. Vad... Vad kan man göra? Då går man därifrån tycker jag. Därför blir det, blir det för oroligt. Det bästa är alltså eh, om jag ser till att jag mår bra då det är liksom prio ett. Och att jag står för det jag gör. Eh, men sen om man känner att det väcker oro eller blir stöket då tycker jag, jag tycker inte att det är en barnmiljö. Det är ingen miljö för barn. Då, då är det bättre att man har en vuxenfest och har nyktra barnvakter. Mm. För det är sällan man säger till barnvakten att drick gärna. Mm. Medan vi är borta nu. Det, det händer ju inte så jätteofta. Nej, det hoppas vi inte. Nej. Jag har köpt mer än 75 till dig här nu. Kan du vara barnvakt? Det är inte så ofta. Så jag tänker att det gäller samma... Det finns ju en del klipp. På sociala medier. Mm. Eh, och nu såg jag ett norskt klipp som var så starkt. De hade filmat med sådana här glasögon där man får sätta sig in i ett barn. Ja. Eh, och då tror jag det var när de var på en midsommarfest mm. med vuxna. Och hur det blir alltså att barn har så mycket större sinnen också. Att de hör allt mycket högre, mm. de känner dofter mycket mer än vad vi gör. Och hur det då blir när man får sätta sitt barns... Ja. I ett barns blick ja. och se det här. Att även om de inte var, alltså det var ingen, de låg inte och kräkte så de var vid medvetande mm. ihop. Men man kände ändå att, att den här oron som du beskriver, ja. att den kom. Ja. Hur tror du att man ska... Ja, ja, det fanns en jättebra film när jag jobbade på öppen förskola. Som man visade för föräldrarna där det står att tänk, tänk, på, tänk på vilket sällskap du dricker. Det, det är ju viktigt. Alltså att tänka på vad är, vad är jag i för sällskap. Och barnen är ju beroende av oss vuxna. Och det behöver man ju komma ihåg. Att de är. Sen jag tänker också att om det, om det är en familj och igen blir förföljd. Så det in, då blir det ju lätt bråk också. Om inte den kvällen så dagen efter. Mm. Mm. Jag tycker det vart förföljd igår. Men herregud, tänk att du alltid ska gnälla. Och så är det bråket igång. Mm. Och där är ju också barnen. Och det tycker inte jag att de ska behöva. Julen känns ju ändå som barnens högtid. Ja. Det ska vara klappar och det ska vara mm. spännande. Och man ska se fram emot julafton. Mm. Johan Glans hade en bra kommentar om det här med jultomten. Så säger han, då lär barnen att de får inte ta emot något av andra vuxna och Ska inte krama dem som man inte känner. Och. Men på julafton när jultomten kommer med mask och lukta alkohol. 
Då ska de sitta i knät och säga tack och krama tomten. Han, han, han tyckte det var dåligt med logik i. Ja, det var inte det. Ja, det är sant. Det är ja. Så att, ja, man kan ju vara försiktig med, med kramandet och sitta i knä och så. Det räcker ja. om de tackar för och klapparna ja. kanske. Det tycker jag också var det bra. Och sen måste det ju inte finnas snälla barn. Man kan ju bara fråga om det finns barn. Mm. Istället för att man säger finns det snälla barn så kan man säga finns det några barn. Mm. Varför ska man inte säga snälla? Nej, därför att det är inte säkert att de tycker att de själva har varit så himla snäll. Och då blir det ju dubbelt. Eller någon annan har sagt att de är omöjliga eller dum eller stökiga. Mm. Och så sen så ska de ljuga då för tomten eller... <laughs> Det är bättre att man säger att finns det några barn. Mm. För det man, det man egentligen kan ta ansvar för mm. det är ju sig själv ja. under julen. Mm. Om andra dricker det är inte så mycket man kan göra åt det. Nej. Finns det något om jag som mamma ska ta med mina barn på en julmiddag till exempel mm. eller på julafton mm. kan, man, kan man börja ställa krav att man inte ska servera alkohol om man ska komma eller hur tycker du man ska förhålla sig till det? Mm, jag, jag tycker beror lite beroende på hur stor barna är men att, att lära barna att se till att de själva har kul oavsett vad andra gör mm. det är ett viktigt budskap se till att du själv mår bra se till att, att du får en värdefull tid sen om, om vuxna beter sig det, 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 det måste de ta ansvar för så det är ju det jag vill förmedla att, att jag som vuxen ser till att jag har det bra och att eh, jag har en bra julafton. Sen tar jag inte ansvar för någon annan. Men som mormor så, så, så tänker jag att jag, jag tar ju mitt ansvar som mormor. Sen hur mina barn eller respektive gör, det får de ta ansvar för. Och sen får man ju träna på att må bra i, i den miljö man är. Annars så får man ju hitta på något annat, mm. tänker jag. <laughs> man kan ju inte... Får folk att sluta dricka. Men däremot kan man ju se till att, att jag är en bra vuxen. Om man är, lite det vi var inne på förut. Om man är mm. på en julaftonsmiddag. Mm. Och man känner att eh, sällskapet börjar bli lite påverkade. Mm. Och det är barn där som inte är ens egna. Oh. Hur, kan man, hur kan man hjälpa dem? Alltså man kanske inte kan ta dem och åka därifrån. Ja, fast nej, det kan man ju inte mot deras vilja. Men, Men... om föräldrarna blir okapabla att ta hand om sina barn då är det ju en orosanmälan till oss egentligen. Även om det är julafton. För att de ska få hjälp. Med. Mm. Och det kan ju vara tufft. Men så är det ju egentligen. Ser jag att här, här kommer barnen få det svårt när vi går. Då är det att ringa oss. Mm. Kan man fråga barnen om de skulle vilja följa med. Eller är det föräldrarna man måste fråga? Jag måste ju fråga föräldrarna. Annars kan det bli så att man kidnappar deras barn. <laughs> det vill vi inte heller. Nej, det vill vi inte heller. Men så kan det bli. Men eh, man kan ju fråga föräldrarna också. Mm. Och det kan eh, hända att de säger att ja, men gör det. Mm. Det vore jättebra om ni som gör det. Då får man ta med dem hem. Ja. Kan man göra någonting under tiden? Alltså... Skulle det hjälpa om jag går ifrån och är med barnen istället för att vara med de vuxna? Och liksom ja, ja. leker med dem eller aktiverar dem eller 
Som du sa, de är så smarta ja. att de förstår ju ändå. Men... De förstår och är det, är det så att det finns en problematik i familjen, då vaktar de ju. Då vaktar de ju sina vuxna. Då kan det hända också att de frågar, är det, är det alkohol i glöggen? Det kan de ju fråga ganska tidigt. Mm. Så då har de ju koll. Då är det för barna, de här barna, om det är, finns en problematik i familjen så är ju inte barna barn, de är ju ganska vuxna. Mm. De missar ju lite sin barndom för att de måste ta hand om de vuxna. Jag tycker att man låter den här kvällen kanske vara och sen tar man ett snack dagen efter. Att jag upplever det här väldigt obehagligt eller jag känner oro. Sen kan man inte göra så mycket mer. Jag jobbar på en förskola och så hade jag pratat med mamman. Så att jag känner igen med din dotter. Är det så att det dricks mycket hemma? Eller dricks på ett oroligt sätt? Nej, sa mamman. Och så gick det ett tag och så sitter det här barnet i sandlådan och så går jag dit och så sitter vi och gräver där. Och så, så säger hon till mig att min, min pappa är full han, säger hon. Och då levde min pappa så då sa jag att ja, så jag, det är min med. Mm. Och så sa vi inget mer. För, för det, ska man ställa frågor till barn då, då kan det vara bra att veta varför man ställer frågan också. Så jag sa inget mer utan vi satt där och byggde. Och så var det mellanmål och så fredag eftermiddag och jättemånga föräldrar som kom. Och sist kommer den här mamman. Och när hon kommer då reser hon sig upp på stolen och ropar Mamma, mamma, Sonjas pappa också full, sa hon. Och var jätteglad i det. Oh. För de, de känner sig ofta ensam uh. i att det är bara min familj det är så här. Uh. Så då tänkte jag att då, nu har jag chans att prata med mamman. Mm. Så jag sa, är det så att ni behöver hjälp eller vill ha hjälp på något sätt? Och så sa hon nej. Sen gick det två år. Och då ringde hon och sa att nu vill vi ha hjälp. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kan man säga, om man jobbar med barn eller är mycket med barn, mm-hmm. vad kan man kolla efter för tecken så här inte jul? Om det är... 
Alltså om de är oroliga på något sätt, vad, vad kan, hur kan det visa sig? Man brukar ju säga att de kan ju bli väldigt clowniga, de här barnen. Det kan ju vara barn som är otroligt roliga. Mm-hmm. Eller, är det för att de vill ha uppmärksamhet då? Eller är det för ja, att de... eller man, man avleder egentligen. De, det är deras överlevnadsstrategi. Och sen så, så säger man ju att nej, men med det här roliga barnen kan ju inte vara något större problem i familjen. Mm. Eller så kan de ju vara väldigt, man, man kallar dem för tapetblommor. Alltså de syns nästan inte. Jag har ju haft vuxna i grupp. Eller en, en vuxen som berättar för mig att när hon satt i grupp. Så, så om de delar ut någonting i gruppen så hoppar de över henne. Hon var ju ett osynligt barn. Och de gör sig, man kallar dem för tapetblommor därför att de försvinner in i, i väggen. Mm. Så jobbar man med barngrupper så behöver man gå igenom varje barn i huvudet när man liksom går hem. Är det någon jag har missat? Mm. Um, och de här barnen får ju sällan hjälp. De roliga och de som är tysta. Och sen har vi ju clownen, eller rebellen, eller syndabocken. Mm. Den som får mest hjälp egentligen. Om man har gått i skola så har man ju regel. Känner man ju till någon i klassen som var väldigt stökig. Väldigt, väldigt stökig. De, det är ofta också barn i, från dysfunktion. Eller att de är otroligt duktiga. Och, och en av mina barn, man har ju vuxna barnbarnstecken också. Så det är inte bara barnen som får tecken utan barn, barnen får också tecken. Är det sant? Även fast ja. de inte... Även om inte jag har druckit så, så påverkar ju min uppväxt även mina barn. På vilket sätt? Ja, de kan dels så, så tror jag något tecken är att man, man romantiserar sin egen familj. Eller, och kan ha svårt att med närhet... Alltså någon som kommer för nära och sådär. Så när jag pratar med mitt barn om det här så, så sa jag ändra så tänker att jaha, för hon hade flera av de här tecknen. Mm. Så sa jag ändra så ser du det som att jaha, då är det liksom kört. Eller så ser du det som en möjlighet till utveckling. Här har du alla möjligheter och möjligheter att bli, göra annorlunda. Och hon valde att göra annorlunda. Mm. Och det här, är, det här är ju en sjukdom som påverkar generationer. Det är ju en, en djävulsk sjukdom, alkoholism eller substansberoende. Mm. Det är ju en, det är att slåss med han här nere, mm. brukar jag säga. Det är ju långt ifrån något annat. Men det låter som att du och din pappa ändå hade en bra relation. Ja, vi hade en väldigt... När jag utbildade mig inom det här med missbruk... Som det hette då då. Så eh, är det ju han jag använt. Det är han jag har frågat. Då. På alla sätt och vis liksom. Och, och han har tyckt det är okej. Ja, absolut. Mm. Har han förstått att han har haft problem? Ja, han var helt öppen med det. Men det gjorde att ingen trodde att han hade problem. Liksom. Nej, för först, först du beskriver han på också så här, cykla, <laughs> ja. pedagogiskt. Mm. Det känns ju inte som ett... Nej, alltså det är inte de, så man ser alkoholism. Alltså nej. fördomarna man har. Fördomarna man har det är att de som är alkoholister är de vi ser ute på stan. Precis. Ja, och det är 3-5 procent. Resten av alkoholisterna är hemma. De ser vi inte på stan. 
Så det är ju folk som arbetar och är liksom utåt sett normalstörd. Mm. Jag brukar säga normalstörd. <laughs> jag tycker det är ett bra uttryck. Det var ett väldigt bra uttryck. <laughs> så de flesta ser vi ju inte. Nej, jag tänker att jag berättade för min mamma och pappa att mm. jag skulle träffa dig. Mm. Min mamma vet ju väldigt väl vem du är. Ja. Och hon jobbar med din dotter. Ja. Och hon berättade då om en gång, jag hade inte hört det här förut, men vi bodde in i ett litet kvarter och mamma och pappa hade bjudit in till adventsfika som mm. man gör. Och serverade glögg. Ja. Saftglögg till barn och starkglögg till vuxna. Ja. Det de inte visste då var ju att en av våra grannar var alkoholiserad och att han hade varit nykter ett tag när han kom på adventsfika men tog ett glas glögg. Ja. Och det fick de ju flera år senare veta att den där gluggen satte igång ja, hela allt systemet. igen. Ja. Det kanske också är något man ska tänka på nu. Det är så lätt att man ger bort en flaska vin ja. eller bjuder på stark glögg eller den där flaskan whisky, den är ju lyxig att få. Ja. Men att det kan ju starta något så mycket större. Ja, jag ger ju inte bort alkohol Nej. av just den anledningen. Och när jag fyllde 50 så hade jag en insamlingsskala. Till, för barn till missbrukare. Och när jag fyllde 60 nu, då hade jag kafferepa eftermiddagen. För jag, jag vill inte bjuda på alkohol. Och min man då, han vill han tycker att det är pinsamt om man bjuder till fest och inte bjuder på alkohol. Mm. Så då har jag valt att ha ja, men eftermiddagskaffe. Mm-hmm. Kafferep när jag fyllde mm. 60 och insamling på en annan. Så då var det ingen som frågade efter. Nej. Då blir det ingen alkohol. Vad smart. Mm. Men är, ni dricker lite vin hemma ibland, eller? Ja, alltså jag är ju gift med en alkoholromantiker, om man ska uttrycka det fint. <laughs> han, är ingen, han är ingen stor drickare, alltså så, utan, men han tycker att det, han vill inte, skulle inte vilja bli nykterist. Absolut Nej. inte. Och jag kan någon gång, om det är bara Anders och jag, mm. och vi lagar någon god mat, då kan jag dricka vin. Mm. Jag vill inte vara. Det är, det är svårt det här med. Eh, jag dricker absolut inte om det finns barn i närheten. Nästan inte om de är hos grannen. <laughs> För jag kan inte det. Det går inte. Jag vill inte. Och, och det är ingen som frågar mig längre. Mina barn till exempel, det är ingen som. Om det skulle krisa för en här i där. Och de skulle vilja ha vin eller något. Så det är ingen som kommer på att fråga mig om jag kan åka på systembolaget. Det finns liksom inte med i, i bilden att mamma kan åka på bolaget. Nej. Men du har aldrig haft problem själv? Nej. Nej. Inte, inte med alkohol eller droger så. Jag, jag kan ju se att jag är en mycket människa liksom. Mm. Och det tror jag gör att jag passar mig jättenoga. Min, min äldsta barnbarn Hanna, hon... Hon, brukar, hon ställer frågan någon gång då och då. Om, du mormor, du tror på Gud. Ja, jag, tro, jag tror på en jättetrevlig bra Gud som finns där när jag behöver. Och så, så säger hon, så dricker du inte. Nej, inte så ofta dricker Nej. Och det är som att, för hon tror också på Gud. Och det är som nästan ingen annan i våran som, som gör det. Men hon tycker, hon gillar att vi gör det. Så säger hon, jag är ingen sån där jätte bra på att tro på Gud så, men jag har en, det är en bra kompis tycker jag. Och det är ju, alkohol är ju 
Jag tror att eh, vi har dels en andlig brist tror jag. Och den, den har ju barn på något sätt. Upp till fem års ålder i alla fall, fem, sex år. Att de har någon, någon andlighet i sig på något sätt. Det här med fantasi och så. Mm. Så tror jag. Men sen tappar man det någonstans. Men jag tror att vi behöver det. Jag tror att vi behöver andrum. Eller ställen där det känns gott att andas. Du sa tidigare att du försöker lära barn att de ska leka och ta hand om sig själv. Mm. Att det är det de kan göra, att ta hand om mm. sig själv. Mm. Hur kan man lära sina barn det? Ja, de behöver ju förebilder då, tänker jag. Som tar hand om sig själv. Ett, ett sätt att ge bra självkänsla till barn det är att säga bra saker om sig själv som vuxen. Det stärker barns självkänsla. Och tala om vad man tycker är roligt och då blev jag glad. Och ge dem ett känslomässigt språk är ju att sänka deras stressnivå. Så det är ju det, det man jobbar med på fjärilen. Att eh, tala om att känslor är okej. Okay. Och att det inte finns bra och dåliga. Utan alla känslor är där för att säga något. Och då kan man samla på, om man vill, glada känslor. Det kanske är något jag ska göra oftare. Och vart känns glädjen? Och när, när, ty- när tycker du att vi har kul? Och när är det mindre kul? Jag, jag tror överhuvudtaget att vi vuxna skulle lyssna mer på barna än att tala för. Mm. Jag tror att vi är för snabb att prata för barna. Vi skulle vara mer nyfiken på vad de har att berätta. Men det krävs det ju mod. Det krävs ju mod att lyssna på sina barn. De kan ju säga sanningar som är obekväma. Har dina barn någon gång sagt något som du har blivit obekväm i? Ja, men många gånger. Jag tyckte att jag var en präktig bra mamma tills de började ställa frågor. Då tänkte jag att det är ingen idé att tro att man är en speciell så. Men, ja, men de har ju ställt jättemycket frågor. Och Stina som jobbar med din mamma. Mm. Som är din mammas kompis. Mm. Hon har ju varit helt fenomenal på att pricka rätt liksom. Och det är hon ju fortfarande. Mm. Men nu är de ju det mer alla tre. Men då tänker jag att då har jag någonting att utvecklas av. Mm. Allt som gör ont är möjlighet till utveckling. Jag tror något som jag ofta hör mm. i det här. Ja men vi dricker ju bara måttligt hemma. Och det är ju barn att, bra att barn får se att man kan dricka. I, I bra mängder. Mm. Vad tänker du om den kommentaren? Jag tänker att det... Ja, vad tänker jag? Min första spontana tanke var att det bara är ett försvar för att jag ska få dricka. Mm. Eller, jag har ju hört föräldrar som säger att man kan lära barn att dricka. Nej, det kan man inte. Barn som blir bjuden på alkohol hemma dricker mer alkohol som vuxen. Det finns det vetenskap på i stort sett. Mm. Nej, men jag tror bara att det är ett sätt, sätt att få dricka. Att legalisera mitt eget drickande, tror jag. Mm. Otrevligt ja. sagt, kanske. Men jag tror det. <laughs> Ärligt sagt? Ja. Kanske någon fick en lite så här klump i magen. Så <laughs> ja. man... Nej, men det är som en del som säger att nej, men för mig är det inte så viktigt att dricka. Nej, men då kan du ju välja ett alkoholfritt alternativ. Men det vill man inte. Har du något bra alkoholfria alternativ? Nej, jag har inget. Jag, jag väljer ju inte alkoholfria. Så, jag dricker ju jag dricker cola light när jag har fest. Jo, men det känns som att mycket så här, 
Julmöst finns Aha. ju. Ja, julmöst. Ja, det är ju hur gott som helst. Och en julstöt till det, det är mm. nästan oslagbart. Om man sitter och lyssnar på det här ja. som vuxen och känner att det kan nog vara så att mina barn har lite ont i magen. Mm. Vad kan man göra? Ja, dels lyssna på barnen. Man kan ju ställa en fråga men sen lyssna. Och när barnen berättar så får man tacka för det de berättar. Även om man åker berg- och dalbana själv ut och in så... Så tacka för det barna berättar och sen får man ringa till en annan vuxen och ta det som är vuxigt mm. med de vuxna. Vem ringer man då? En vän eller, ja, en vän tänker jag först och främst. Men eh, sen går det alltid att kontakta fjärilen. Om man, jag, jag hade en mamma som ringde en gång och så sa hon så här. Eh, jag vet inte om jag är alkoholist eller inte men jag super jävligt mycket och jag tror barna får illa. Är det okej okay att mina barn kommer? Ja, men absolut. Det är helt okej. Okay. Mm. Så man, man vet ju regel. Man vet eh, regel. Och om... sådana här föreningar kan det ju finnas. Även om man inte bor i Östersund så ja. kan det ju finnas runt om. Man sen, kan googla. Ja, sen finns det ju... Bris har ju någon eh, telefontid. Jag på att säga. Nej, men f- även för föräldrar. Mm. Så har Bris någonting som jag inte kommer på vad det heter. Sen finns det ju alltid de, de här, det finns ju anonyma alkoholister och hela den anonyma narkomaner och alla någon för anhöriga till missbrukare. Och det står ju i, i det kan man slå upp. Jag tänkte säga katalogen, man är ju som hundra år. Men <laughs> <laughs> jag kom på mig, jag menar telefon. Jag trivs ju där det är fest. Alltså, gör det? Jag, ja, det gör jag. Alltså jag tycker att det är kul när det blir fest. Men jag måste, alltså det som är viktigt för mig det är att jag kan ta mig därifrån. När jag vill åka därifrån. Men jag tycker att det är jättekul med fest. Jag har, inte som, jag har ju ingen koll på vad folk dricker. Fast jag tror att folk tror att jag har det. Men jag har inte det. Nej. Det är många år sedan. Jag hade det innan jag liksom... Tog i tur med mig själv och mitt liv i samtalsterapi och alla någon och fjärilen. Nu ser jag bara till att jag mår bra. Om man ska fira jul med någon som man vet dricker lite för mycket. Mm. Vad kan man göra för att förhindra Kan man göra någonting för att förhindra det? Man kan ju säga det att jag känner lite oro för ditt drickande. Och är rädd att det blir för mycket. Sen kan det ju vara så här att... Man helst vill att den här partnern ska dricka för annars vet man att de är grinig. Dricker de så blir de ändå på bra humör. Det händer ju att, att ena familjemedlemmen åker på behandling och när de kommer hem så bjuder den nyktra på alkohol. Därför att det blir en rubbning i systemet i familjen. Och jag kan tänka mig, så tror jag mamma gjorde. Hon, hon bjöd nog på alkohol för att de visste att de blev det det var pappa på bra humör. Liksom. Och det var ju bara pappa. Det var ju mot mamman. Var på dåligt humör. Liksom, eller kunde pika. Eller mm. sådär. Inte med, inte med mig. Var han någon gång våldsam? Nej, aldrig. Är det något om du som har jobbat mycket med familjer? Mm. Hänger det ihop? Eller kan man bara. Situationstecken som mm. ni inte ser nu. Kan man bara vara alkoholiserad? Det finns ju lika många typer av alkoholister som det finns människor. Liksom. Och det som blir är att de förr eller senare blir deprimerade. Mm. 
mm. även när de dricker. Om det dricks på ett sånt sätt. Mm. Så, för jag menar man dricker för att man vill bli lite gladare. Annars så skulle man ju inte dricka. Nej, för man mår lite bättre. Ja, man mår lite bättre. Mm. Men till slut så gör man ju inte det. Då mår man ju inte bättre när man dricker heller. Det är lite tråkigt. Men så är det, för det tar bort det naturliga glädjehormonet. Ja. Man tillför ett kemiskt glädje så försvinner det här andra. Så förr eller senare så, så blir de deprimerade. Det är svårt i det här med psykisk ohälsa och alkoholism. Det går ju ofta hand i hand på något sätt. Så fjärilen har ju också för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa. Det måste ju bli lite samma sak där med oron. Ja, det blir samma. Och ibland ännu svårare för, jag menar, dricker föräldern. Ibland de har ju barna bättre när föräldern är full, när det är, när det är riktig alkoholism i familjen. Då kan det vara som att, nej men nu dricker hon ju, så då vet man ju. Mm. Men i psykisk ohälsa, då kan det vara så att man inte, man vet inte vad det beror på liksom. Det kan ju på ett sätt vara svårare. Mm. Och någonting som ökar är det ju också med psykisk ohälsa. När man vet att det finns barn i närheten och mm. man har en oro mm. och man kanske inte känner sig redo att göra en orosanmälan men ändå vill hjälpa barnen på något sätt nu i jul. Mm. Har du något förslag på vad man kan göra? Jag tänker att det är bra för barn om man vet att de lever i, i, i någon sån här slags problematik och, och frågar om de har telefonnummer till någon som de litar på. Så att de kan ringa om det går över styr liksom. Så det kan ju vara bra för vissa som. Och att man, man, man visar att man ser dem. Mm. Och kanske talar om att vi är här om det händer något. Och ska man, jag menar vill man göra en orosanmälan utan att tala om vem man är så, så går ju det också. För det är ju regelfamiljer som, som sociala känner till. Mm. Många av dem i alla fall. Och då säger man ju inte sitt namn när man ringer. Då säger jag inte, ja, hej, jag heter Sonja Valén och vill göra. För då, är det ingen, då blir det ingen anonym anmälan. Nej. Utan då säger man bara vad det gäller. Mm. Um, och jag tror, ja, jag tror att det är bättre att göra det än inte göra det. Mm. Jag tror att, uh, ibland så brukar jag tänka så här, är det här, är det här ett barn vars dagbok jag kan läsa när de blir vuxen? Och ha samvete att det inte var del i det på något sätt. Så som, ja, känner jag att nej, men det här, är, det här är absolut inte bra. Då, får jag, då ska jag agera. Mm. Åtminstone uttrycka min oro. Och det kan räcka länge. För det är ju ett känsligt ämne det här med alkohol. Och är det känsligt, alltså som man känner att här är det känsligt att prata om det. Då är det i regel en problematik. Mm. Annars är det inte känsligt. Det kan ju vara en bra signal liksom. Tror du att det är många... Jag, jag läste nyss någon forskning på att, eh, att fler ungdomar faktiskt dricker mindre nu. Mm. Så är det. Och jag kan känna ibland när man pratar med äldre människor mm. att där är det ju helt tvärnej att ta bort nubben ja. till sillen mm. till exempel. Medan... Många av mina vänner i mm. min generation, där är det ju ganska självklart att man inte dricker mm. eh, kring jul mm. när barnen är med mm. överhuvudtaget. Ja. Tror, 
tror du att det håller på att vända? Ja, man kan ju hoppas. Alltså om man, tänker, om man inte tänker på de som har för liksom sjukdomen, ja. utan mer allmänheten. Ja, bara att man lyfter det är att folk tänker till, tror jag. Och det är alltså en vit dag, det klarar jag nästan vem som helst. Ja, jag ska ha en vit dag på julafton. Och jag ska ha en vit dag på julafton. Ja, <laughs> så jag hoppas att fler också har det. Ja, det hoppas jag också. Och att man tar djupa andetag och funderar över vad man tycker är viktigt. Det är ju så att vi får mindre ångest om vi andas djupt och gör det vi tror på. Nu tänkte jag vi skapa in på veckans tips. Ja. Har du något du vill tipsa om till alla föräldrar så här i juletid och morföräldrar? Ja, jag, jag vill att ni säger bra saker om er själva till barnen för att stärka deras självkänsla. Säg att, åh vilka goda köttbullar jag har gjort eller idag är jag riktigt snygg. Eller men vad fin jag är i de här kläderna. Det stärker barns självkänsla. Det måste jag bli bättre på. Mm, det är vi Det gör man ju aldrig. Nej. Inte högt. Nej, och det är bra att flytta fokus också till sig själv som vuxen. Mm. Tänker jag. Så att barnen ser att det är någon mening för att bli stor. <laughs> <laughs> så det blir så tråkigt. Jag har aldrig tyckt att man gör några bra saker. Mycket bra tips. Mm, tack. Och jag skulle vilja tipsa om... Det finns en organisation som heter IOGTNTO. Mm. Som inför jul, jag tror att det här typ är oh, nionde året eller något sånt där. Som de kör något som heter vitjul.se. Och där kan man då skriva under på att man ska ha en vit jul. Ja. Så det har jag gjort. Att jag ska ha en vit jul. Det ska med mina barn. Också. Så gå in på vitjul.se och skriv på där så kan man också se hur många andra som gör det. Ja, bra idé. Tusen tack Sonja för att du kom och delade med dig av... Dina erfarenheter och kunskaper och alla kloka tankar. Tack. Klok som en bok. <laughs> Tack så mycket. Ni får ha det så bra nu. Hej då! God jul! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.